0: Élections législatives qui approchent et la confrontation Jean-Luc Mélenchon-Emmanuel Macron qui semble se dessiner. Une aide annoncée par le gouvernement pour les personnes les plus modestes ou encore un chargeur universel bientôt imposé en Europe. Et le reste évidemment des actualités. En bref, c'est Lucie Hugo. J'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On est à J-4 du premier tour des élections législatives. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais donc on va faire un nouveau point sur les enjeux de cette élection. Alors déjà, recommençons avec le tout début pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. De quoi parle-t-on exactement Alors les élections législatives, ce sont donc des élections qui permettent d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. C'est donc une élection très importante car ce sont les députés qui votent les lois. Et donc si le président de la République obtient une majorité absolue de députés, donc au moins la moitié des 577 sièges et eh bien il est capable de faire voter un petit peu toutes les lois qu'il veut. Ça c'est donc pour le fonctionnement très très simple de l'Assemblée nationale et des élections mais donc ce qui est intéressant à voir ces derniers jours c'est que il y a deux forces politiques majeures qui dominent les sondages ces derniers jours. Il y a d'un côté le mouvement Ensemble dont fait partie la République En Marche donc le parti d'Emmanuel Macron mais aussi Modem, Horizon ou encore Agir bref c'est tous les partis qui soutiennent Emmanuel Macron derrière cette bannière donc Ensemble. Et de l'autre côté, eh bien, on a la NUP ou la NUPES, bref, il y a plusieurs façons de le dire, mais la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. En gros, c'est l'Union de la Gauche dont font partie la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste ou encore le Parti Socialiste. Et eh bien, ce mouvement est en l'occurrence mené par Jean-Luc Mélenchon. Et même si les Républicains ou encore le Rassemblement National pourraient avoir un nombre de députés assez important, ça reste assez faible par rapport à ce que pourrait avoir la NUP ou encore, eh bien, donc, le camp d'Emmanuel Macron. Mais alors, qu'on pourrait vraiment arriver à un scénario de cohabitation, comme le suggère eh bien, le camp de Jean-Luc Mélenchon depuis des semaines. Revenons déjà à la définition des choses. La cohabitation, c'est donc quand un camp qui est opposé au président de la République obtient une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc là, en l'occurrence, ce serait une majorité de députés pour la NUPES, si on parle du camp de Jean-Luc Mélenchon. Et en cas de cohabitation, ce qui est très particulier, c'est que le président de la République serait obligé de nommer un ou une première ministre du camp qui a obtenu le plus de députés. C'est pourquoi eh bien, la France Insoumise a beaucoup accentué ces dernières semaines sa campagne sur le fait d'avoir potentiellement Mélenchon euh, Premier ministre, car eh c'est la figure principale, disons, de la NUP aujourd'hui. Et donc, si la NUP obtient une majorité, eh bien, Jean-Luc Mélenchon pourrait potentiellement devenir Premier ministre. Et le fait, pour cette alliance à gauche, d'avoir un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et un gouvernement comme ça à gauche, eh bien, ça pourrait permettre de faire passer des lois qui n'étaient absolument pas dans le programme du parti d'Emmanuel Macron au départ. Autrement dit, donc, ça pourrait changer beaucoup de choses, cette cohabitation. Alors là, selon les derniers sondages, et même si, évidemment, ça à prendre avec énormément de précautions, mais ce n'est pas un scénario qui est envisagé, en tout cas ce n'est pas le scénario principal aujourd'hui. En revanche, ce qui se dessine, c'est que le camp d'Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale mais donc obtenir une majorité relative. Et là, en l'occurrence, rien que ça, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, nouvelle définition pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on entend par majorité absolue et majorité relative En gros, la majorité absolue, c'est quand un groupe obtient au moins 289 députés, donc plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale Nationale. actuellement donc et sur les cinq dernières années c'était le cas de la République en marche ce qui a donc permis à Emmanuel Macron de faire passer ses lois beaucoup plus facilement ensuite et eh bien on a donc ce qu'on appelle la majorité relative et là c'est quand en fait un camp politique arrive en tête mais n'a pas pour autant de majorité absolue donc n'a pas 289 députés sur qui il peut compter pour voter ses lois facilement et là c'est assez intéressant car ce genre de cas de figure est possible et ça pourrait rebattre les cartes je vous donne un exemple très simple le camp de Emmanuel Macron veut faire passer une loi. Or, eh bien, ils n'ont pas de majorité absolue, donc ils doivent compter sur eh bien, les votes aussi de d'autres camps, que ce soit de la NUPES ou alors des Républicains ou alors du Rassemblement National pour faire voter telle ou telle loi. Or, eh bien, pour obtenir donc le vote de d'autres députés, eh bien, ça peut mener à des négociations, à des discussions sur le fond. Bref, tout ça est beaucoup plus compliqué pour le camp d'Emmanuel de Macron s'il se retrouve donc en situation de majorité relative. Bref, vous l'avez compris, le principal enjeu de ces élections législatives, c'est de savoir si oui ou non, eh bien, le parti présidentiel va conserver sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou alors s'ils vont être bouleversés, soit par une majorité relative, soit éventuellement même par une cohabitation. Voilà donc pour ce nouveau point sur les élections législatives. J'espère que c'était clair. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si il y a des choses qui sont pas claires. Je pourrais prendre le temps du coup cette semaine de réexpliquer certaines choses. Mais là, vous avez donc les gros enjeux aujourd'hui. Il faut garder en tête évidemment ensuite que, et eh bien, là, on a parlé de sondages. Les sondages, ça reste une, une cartographie de l'opinion à un instant T et donc forcément c'est pas une prédiction du tout, ça peut évoluer dans les prochains jours. Par ailleurs, faut bien comprendre que pour les législatives c'est encore plus dur en termes de décompte parce que, eh bien, il y a des situations locales puisqu'il y a des candidats dans chaque circonscription, dans chaque territoire et donc parfois ça peut varier dans chacune des circonscriptions. Bref, par ailleurs on notera que certains mécanismes qui sont dans la Constitution, comme par exemple l'article 49.3, peut permettre tout de même de faire passer certaines lois. Bref, on viendra évidemment là-dessus cette semaine, donc pas d'inquiétude. Allez, on continue avec les actualités en bref, d'abord cette première information pour commencer, la nouvelle première ministre française, Elisabeth Borne donc, a annoncé ce mardi sur France Bleu une aide financière une aide financière qui sera en fait versée aux personnes les plus modestes donc les plus pauvres en France pour faire face à la hausse des prix alors on ne sait pas encore qui va bénéficier exactement de cette aide, ça va dépendre eh bien notamment des revenus et du nombre d'enfants à charge dans chaque foyer, mais ce sera donc en fait un versement unique à la rentrée et qui sera versé donc directement sur le compte des personnes concernées. Alors d'après TF1 et LCI, cette aide devrait être entre 100 et 150 euros. Il sera possible d'acheter ce que l'on veut potentiellement avec si on est donc éligible. Évidemment, dès qu'on a plus d'informations, je vous donne les détails. Autre information majeure aujourd'hui, 30 plaintes ont été déposées par 18 familles de résidents d'EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées dépendantes. Les résidents en question vivent tous en fait dans des EHPAD du groupe Corian, un groupe groupe français qui gère de nombreux établissements médicalisés partout en France pour les personnes âgées alors les familles de ces résidents accusent ce groupe d'EHPAD de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger ou encore d'homicide involontaire en gros hein, pour faire très très simple, ils dénoncent les conditions de résidence indignes pour les personnes âgées et qui peuvent donc gravement parfois les mettre en danger, alors de son côté le groupe Corian a répondu en disant qu'il ignorait le contenu de ces plaintes et refusaient de faire des commentaires. Autrement dit, donc, ils ont répondu, mais en même temps, ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas allés dans les détails. Cette affaire, en tout cas, arrive près de deux mois après les plaintes pour des faits similaires au sein d'un autre groupe d'EHPAD, en l'occurrence au sein des EHPAD du groupe Orpea. Des conditions de vie indignes dans les EHPAD d'Orpea qui avaient été révélées par le journaliste Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Troisième information majeure aussi aujourd'hui, la pollution de l'air dans les métros en France serait en moyenne trois fois plus, pire que celle dans la rue c'est ce qu'indique une étude réalisée par l'agence nationale de sécurité sanitaire dans plusieurs grandes villes françaises et si la pollution est aussi élevée dans le métro par rapport eh bien, à la rue dans la ville et eh bien c'est en partie à cause du freinage des métros et là je vais la jouer un petit peu c'est pas sorcier pour vous expliquer tout ça. En gros pour faire simple lorsque le métro freine et eh bien il y a une friction mécanique qui abîme donc les différents matériaux utilisés et tout ça et eh bien génère dans l'air, des particules fines avec beaucoup de fer à l'intérieur et donc tout ça entraîne une pollution de l'air dans le métro. Alors les scientifiques manquent encore pas mal de données pour savoir quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir exactement sur la population et globalement évidemment ça pourrait avoir à long terme et eh bien des effets cardio avec notamment des complications qu'on peut imaginer par exemple pour des personnes asthmatiques. Quatrième information désormais que je vous ai déjà annoncé d'ailleurs sur Instagram dans les actus du jour hier soir, un seul type de chargeur sera obligatoire dans les 27 pays de l'Union Européenne d'ici à l'automne 2024, donc ça arrive dans environ deux ans. En gros, ce que ça veut dire c'est que tous les appareils électroniques de petite ou de moyenne taille donc par exemple smartphone, tablette, console ou encore appareil photo numérique, devront avoir le même chargeur, en l'occurrence ils devront être équipés d'un port USB type C. C'est euh, par exemple les chargeurs qu'on a sur les Macbook aujourd'hui euh, déjà depuis euh, quelques années mais c'est aussi le cas de beaucoup de téléphones Android qui ont désormais déjà l'USB-C, c'est le cas aussi des Kindle, enfin bref il y a pas mal d'appareils qui ont déjà l'USB type C, alors ça ne veut pas dire qu'on va devoir tous changer de smartphone si aujourd'hui on n'a pas d'USB-C sur notre iPhone par exemple, mais ça veut dire par contre qu'à partir de l'automne 2024, si vous achetez un téléphone en France, et eh bien a priori il sera équipé par défaut donc d'USB type C et tous vos appareils donc seront équipés de ce chargeur. L'objectif de cette mesure pour les Européens c'est donc de faire des économies et aussi de réduire leurs déchets en évitant d'avoir des chargeurs pour chaque appareil. Après, si on rentre vraiment vraiment dans les détails, il y a des questions de normes sur ces câbles-là, bref, qui sont pas tous à la même échelle aujourd'hui, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler d'ici à 2024. En tout cas, ça reste un changement absolument majeur, ça évitera peut-être d'avoir 10 chargeurs différents pour 10 appareils différents. En tout cas, Apple, qui possède encore son propre chargeur pour les iPhones, hein, donc c'est pas encore le chargeur USB type C sur les iPhones, a critiqué cette mesure et cette initiative de l'Union Européenne en disant que, eh bien, c'était selon eux un frein à l'innovation enfin cinquième information culturelle pour terminer aujourd'hui le prochain film d'animation de disney qui s'appelle strange world ne sortira pas au cinéma en france mais uniquement en fait sur la plateforme de streaming de disney qui s'appelle donc disney en fait disney aimerait pouvoir sortir son film à la fois au cinéma et en même temps sur sa plateforme sauf que et eh bien en france avec les lois et les règles en place et eh bien il faut attendre 17 mois après la sortie au cinéma pour retrouver un film sur une plateforme de streaming c'est ce que l'on appelle la chronologie des médias et c'est des règles donc qui sont fixées en France autrement dit donc diffuser au cinéma et en même temps sur une plateforme de streaming et eh bien ce n'est pas possible aujourd'hui l'objectif de cette règle d'ailleurs pour votre information c'est de protéger le cinéma français en faisant en sorte comme ça d'encourager tout simplement le cinéma dans les salles et donc la conséquence et eh bien Disney a décidé de passer outre tout ça en proposant donc le film non pas au cinéma mais directement donc sur sa plateforme de streaming Disney plus. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.